0: 来吧，我给大家已经点上录制啦
1: 。啊、我,以我以为林子瑶说，我给大家整个。呵呵啊，各位听众老爷们，大家好！那个又见面了。尽管听起来是全新的一期节目，但实际上我们刚刚录完那个两个小时左右关于《三福这个游戏的体验报告。那接下来我们这个就是很久没有一起录节目之后呢，要高产的再推出一期。然后呢，这是一个可能关注的朋友没有那么多，但是，呃的，就是在一个特定圈子当中，可能大家都会知道的一个东西。然后我我发现主播们还没有自我介绍，那大家好，我还是先先先先从头开始吧。那个我是喵晨，我是林子，你这把后期逼疯了
0: ，<笑><笑>没关系，没关系，这一段一定一刀不剪，<笑>没
1: 关系，那我可以，嗯，大家好，我是 vivo， 对我是一刀不剪的 vivo。行，那总而言之呢，我们这一期的主题是《匹诺曹的谎言》的 demo。等会
0: 儿，玲子跟 AC 还没介绍吗？介绍了呀，啊，介绍了
1: 、啊，介绍了，介绍了，介绍了。我是 AC，、啊、嗯，是你想塑造出来一个我没有尊重他们的这个情况，但实际上你都没有，他们俩说话了，你都没<笑>，对不、啊、起，哎呀、啊。就是 anyway， 我们这一期的主题呢是《匹诺曹的谎言》的 demo， 这是一个韩国人做的主机游戏的那个试玩版。呃，就是它非常明显的模仿对象就是《雪原》。那总而言之，这是一个魂系设计的游戏，那就意味着其实魂系的很多经典设定它都是保留了的，比方说很容易死。比方说你死了之后呢，会在之前的一个存档点原地复活，然后呢敌人是很难办的，攻击欲望也很强，你需要且战且退，呃，就是总之是用回合制的方式来对付这个东西，呃，它的地图是环形的，然后有一个那个就是开单向门的、开捷径的这么个设计，所有的这些东西都跟就是黑暗之魂和雪原是非常相似的，呃，这么一个游戏，呃，那就是我们为什么会录这个呢？其实是因为就是在主机平台上它的 demo。呃，跟那个 Steam 上都已经发出来了。然后呢，我就用我这个精巧的话术，然后欺骗了林子。我说：“这个你看，这个游戏本身跟《血源》的感觉还挺像的，但是呢，它有四 K， 呃，不不，它有六十帧的这么一个呃条件。同时呢，众所周知，《血源》这个游戏一直只有在 PS 平台上才能玩到。然后现在呢，有这个游戏，你就可以在 Steam 上，在 PC 平台上玩到这个《血源》的体验了。”所以说，你的下一款4 K 60帧《血源诅咒》又何必是《血源诅咒》呢？反正这个游戏目前也是免费的，你就试一下吧。然后林子说：“哎，好像是这个道理哦。”然后就搭进了自己人生的宝贵的四五个小时的时间来玩这个游戏
0: ，然后治好了我多年的低血压。
1: <笑>然后就得出了结论：我的下一款《血源诅咒还缘》还得
0: 是，还得是《血源诅咒二》。嗯。就是《匹诺曹的谎言》这个游戏，其实对于魂系玩家或者说喜欢魂系的玩家来讲，一开始是是非常期待的吧。就是它的第一支预告片，它的那个卖相是真的非常非常的好。首先是一个4 K 嘛，然后六十帧嘛，然后它的画风上面确实是非常美的。包含说，其实 demo 版试玩、嗯，就是我打完之后，虽然对于它的游戏机制和它的动攻击设计以及它的各种玩法机制颇有微词，但是不可否认的是，在美术方面，他做的确实是非常好的。就是咱们甭管怎么说，得相信韩国人的审美，对吧？
1: 嘿嘿嘿，就是美术这个事儿哈，就是我们在所有的关于魂黑魂的讨论呀，然后包括是你不管说是一个节目要跟你讲说这个黑魂怎么好，还是说一个玩家的社区大家来分享你在打斗之余的感受什么之类的，就实际上美术对于这个极其的恐怖或者说是压力很大的世界观当中，真的是其实是非常不可或缺的一部分，就是你必须得有很独特的美学设计，就不光是说这个人物是漂亮的，然后同时他还需要。有一个非常完整的那个世界给你的质感，让你觉得你真的身处在一个，你是说宏大也好，还是说精妙也好，还是说呃，它有很多非常磅礴的这个美学景，就是就是景观，然后给你呈现出来，你才能够有这个欲望，就是我想继续在这个世界当中待下去，我想见证着这个主角完成这个世界的主线任务，然后这是我跟这个世界互动的一方就是就一个方面。所以从这个角度上来讲，很多美国人去做的那种类魂呢，有。游戏，呃，我其实能想到的，比方说像是巨浪呀，然后堕落之王呀，然后或者说是那个、那个、那个、那个，就是呃，那个呃，黑暗血统，哦、对对对，应该是这样，对对对。哎啊，对对对，那个就是、嗯、就是叫《Motor Shell》，反正这些游戏，嗯、对它很多，其实，在那个做的过程当中，你像《巨浪》，我觉得就是它把那个环形地图和那个很费劲的手感，然后都给都给吸纳进来了。可是那个世界并不是一个让人想待很久的世界。嗯，在这一点上，就是《匹诺曹的谎言》，然后就是假借着这个西欧童话的这个背景。呃，然后加上，其实跟《血缘诅咒》的美学还挺相似的，就这整个一套吧，反正做了一个很精致的一个框架出来。单从这一点上来讲，就是它是它的卖相是足够吸引人的。嗯，嗯
0: ，就是，但是实际上玩起来的话，就是就手感上而言，与其说它像《血缘诅咒》，不如说是打了《血缘诅咒》mod 的之狼
1: 。反正有一只手也是奇奇怪怪的手
0: 。就是就是好消息就是它缝了。就是他缝的还挺多，然后坏消息呢也是他缝了，缝的还挺多。<笑><笑>就是咱们首先，我觉得就是咱们秉承着一个把那个少的部分先说，然后多的部分后讲的这样一个原则。我先来夸一夸这个匹诺曹的谎言。<笑>
1: 大家应该大概已经能够就感受出来，我们对他是个什么态度了。嗯
0: ，呃，就是首先呢，就是我觉得他在自己的设定上，就是他有一些原创的部分，这个东西我们是要肯定的。然后呢？他一开始呢，也给到我一些比较有趣的感受，比如说你可以用他的机械左臂来磨你的右手拿的那个刀，其实磨刀的那个滋啦滋啦的感受还挺好的，因为就是咱们如果玩，呃，魂系比较多的，像魂一魂二，就得这个武器的耐久值它掉的非常非常的严重，就是这一点。你的感受还是很深的，然后这个时候你发现你有一个移动的，对吧？这个磨刀石，嗯，还是很爽的。包括说它的武器的克制化的这个部分，就是它所有的刀都分为刀柄和刀刃是可以互相组合的，这个在前期感受上一般般，但是在打到后面，特别打到就是第二个 boss 到第三个关底 boss 之间的部分，你拿到的武器很多了，就有非常非常多的组合方式。比如说是，其实有一
1: 点 build 的意思进进来
0: 了。嗯，特别是你拿一个匕首的手柄加一个电棍在头上的时候，你就会感受到一种非常快乐的感觉。就是不可否认的是，这种快乐是存在的，并且因为它的这种。多样的组装方式，所以给到你一种更加丰富的这种玩法体验，这个是很好的。包括我们刚才已经夸过了的这个美术方面的，还有其实它的场景演出也挺好的。你进那个大酒店的时候，给到的那个呃那个推移镜头，那种渲染、那种氛围感、那种你确实是在一个别的世界的那种切身的临场感，其实都做的还是蛮好的。嗯，对。
1: 这一点上来讲，我觉得就是这帮制作者，他毫无疑问是魂系游戏的死忠玩家，他是很他就是他从作为这个魂系游戏的受众的角度来讲，他对于那个感受的就是力度把握是很精准的，就是我在就是为什么这个游戏能让我那么喜欢，他给我。这种感觉，这种感觉，对那个感觉的试图复现，你能感觉到，就是那个，就是这个制作组组是花了功夫在里面的。就是雪原，雪原，就包括说那个黑黑,黑魂吧，你都会有那么一个属于你的基地。然后就是黑魂系列就是成武集思场嘛，嗯，然后雪原里面就是那个猎人梦境。那这两个地方给你的感觉就是它像你的家一样，但是就是《黑黑魂》系列的感觉是 NPC 来来走走，然后到最后只剩你一个人的那种就是孤独感。它跟那个《黑暗之魂》当中火快要灭了的那个背景是一致的。那雪原当中其实是你在外面的杀戮都很残酷，只有在恋人梦境当中那个地方是一个很安静的、很清冷的，而且有那么一个人偶姐姐在那儿待着的那个感觉。然后到那儿你会感觉你的内心稍微安宁一点这个安宁的感觉，那个家的感。觉。感觉和人来人往的寥落的感觉是是你游玩过程当中非常重要的一部分。然后在玩《匹诺曹的谎言》的 demo 的时候，你也能感觉到他们就是在以这个感觉作为目标再给你复现。那你进入到那个大酒店当中，其实你就会非常。就是感觉到那个地方是一个在拥抱你的过程，不管是你跟老太太去对话，那个那个老太太有点像《黑魂三<笑>》那个就是前面给你小旗子的那个那那个老太太的感觉，就是感觉到后面必然还有别的戏的的的,的那个部分，然后还有一些帮你处理那个装备的一些 NPC 啊，其实他们都还是很有就是就是魂系 NPNPC 的那个感觉，在这一点的副线上，感觉是所有类魂游戏当中做的还是比较用心的，呃，就是一座，嗯。
0: 嗯，确实是因为《匹诺曹》它整个的这个游戏的嗯场景还是比较昏暗的嘛，一个一个雨雨过后的夜晚，然后嗯在外面也是一样打打杀杀，然后危机四伏。虽然嗯都是些机械怪物，就是打起来那种血淋淋的感觉会少很多。然后呢，可是在外面还是危机四伏的。但是这个大酒店就不一样了，它对吧？又温暖，然后又明亮。然后呢？又干爽，然后又没有危险，那种感受确实是复现的非常非常的好。好，那么我们把这个游戏就该夸的部分已经夸完了，来讲一下我的<笑>
1: 。<笑>就是我们刚刚几乎没有讲什么 game playing 的部分，然后我们讲好的部分已经夸完了。
2: <笑>而且而且最关键的是好快呀！就是我感觉一路烽火雷电的就把<笑>把好的赶紧整完了，就是已经憋不住了那种感
1: 觉
0: 。倒<笑>也没有，倒也没有，就是呃，讲到说就是他，那、就是、我我我
1: 就再加一个，嗯、就是刚刚玲子说那个克制化组装武器那一段，嗯、其实我在玩。那个雪雪雪原的时候会有一个感觉，就是因为它分好多把不同的武器，其实很多武器的设计都是下了很多功夫的。但是无论是雪原还是黑魂，它一直有一个固有的情况，就是你整个游玩的过程当中，因为你的资源相对有限，你只能把一两把武器升到最高的位置，其他的武器你在打后期的图的时候，因为你伤害跟不上，你会打得非常难受。你只想拿那个升的等级升到最高的武器去打，就导致说其实它有一些别的武器，呃，明明它设计的也不错，手感也很有意思，但你。你就不会一直拿下去。然后作为对比的，就林子刚,刚说那个小电球，其实就很像那个呃，雪原里面有个武器叫雷霆嘛，就是一个那个雷电锤的那个东西。嗯、那个就我我觉得基本上所有人对于就对于百分之八十的玩家来说，那个东西就是玩具。你很难，就是到后期，你拿你你拿它去打很多其他的那个就是怪去挑战之类的。其实客观来讲，就牺牲了一部分的那个就是就是设计空间。然后，但是在这个整个就平头的谎言》克制化组装的这个部分的时候，其实是能够让你在呃游玩的过程当中，你是可以比较便捷的去体验就是不同的这个就是就是动作部分。这个在设计上，我觉得还是算是一个进步
0: 吧。嗯，对，就是它的原创设计部分，我觉得比较好的。地方，然后同时呢，它缝了的部分其实也还是有比较有，就是我觉得挑了一些魂系游戏的优点缝了进来。就是当然我、就是我，我就是我我之所以说坏消息也是缝了，就是因为其实咱平心而论，魂系游戏也是有它呃做的不太好，设计上不那么舒适的地方啊，它也给缝了。就是这个是我觉得相对比较呃遗憾的部分啊。我们先一点点讲，就是它缝了一些我觉得。我觉得对于我来说还挺好的，挺喜欢的部分。首先呢，就是他缝了血缘诅咒的这个虚血的这个设定，就是你在受到攻击之后，你的血条会减，但是会有一点虚血存在，然后你通过不断的攻击可以把这点虚血回上来。嗯，这个是我觉得，嗯。
1: 他就会在整个打斗的过程当中给你一个，就是这点血，我如果打得再猛一点，我就可以把它抢回来。这个其实跟整个血人诅咒到最后给你整体的动作手感，跟这个人物的设定，就是你在那个世界会变成一个越来越嗜血的熟练和残忍的老猎人的那个描述的过程是一致的。所以说，你的体验会非常好。嗯
0: ，然后在《匹诺曹的谎言》里面呢，有这个设定，我觉得其实也是。符合它的基础设定的，就是你本身是一个，本身应该是一个为了人类，呃，设计自制造的人偶。然后，但是你为了要还原人类的世界，然后你要你,你要去学会说谎，你要去学学会杀戮，然后你要怎么怎么样，就是这个虚写的设定和鼓励你进行进攻、拼写、换写的这个机制的本身的组合，我觉得是可以接受和理解的，是匹配的。哎，对，是很好的。然后呢，还有就是战斗方面的，比如说完美格挡的设定，呃，我觉得也是，就是对于我个人来讲，我还蛮喜欢的，因为我是一个喜欢玩完美格挡呀、弹反呀等等，就是这种操作的一个玩家。对，所以当每一次完美格挡到了，就是那种内心的反馈过来的那种爽感，哎，还是在的。我我很喜欢这个缝缝的好。<笑>然后包含说他的精力消耗和处决这方面，我觉得缝的也是挺好的。呃，就是你就就有点像智郎，你去拼刀嘛，打铁。然后你叮叮叮叮叮，打完之后，你虽然打的时候，嗯，你感觉好像伤害呃一般般，但是当呃对方的精力被你消耗到一定程度的时候，你可以直接进行处决。就是这个设计上来讲，是对于战斗节奏调整非常好的一个辅助。在这一方面，我觉得做的也还可以哦、呃。加上它的那个一个机制是，你完美格挡之后是有概率会让对方的武器，呃，就是会会毁掉对方武器的。然后这个在打 BOSS 战的时候是一个非常舒服的重要的设定，这个我觉得还是值得肯定的
1: ，很舒适。就是你成功完成这个动作之后，会给你非常大的奖励，嗯。然后就这个部分，其实就是就是大家玩这个 demo 的时候体验游戏系统的部分。然后相应的呢，就是你本身得是一个比较熟练的玩家才能体会到这些部分。像我就是一个基本上在游戏当中不会玩完美格挡的人，因为技术不行，所以这个部分我的感受就没有那么深切。嗯
0: ，嗯，对。然后这个就是我觉得还比较舒适的部分。然后呢，就是刚才喵晨提到的，就是这个火机场。咳咳就火机场这个这个设定嘛，就是一个大酒店的设定啊、呃，这个也是我觉得说在体验上来讲很舒适的，可以让你放松的一个部分，呃，然后包括它的香亭关卡的设计，呃，以及一些捷径的开启，就是虽然说地图没有到完美无瑕或者相当精妙的程度，但是你能感受到它的设计感嘛？有这种设计感，我觉得就是值得肯定的。然后这些都是我觉得体验很好的缝的部分，然后缝的不好的部分，呃，我们先让喵晨再继续补充你觉得还挺舒适的部分吧，然后我就要进行吐槽了
1: 。<笑>我想一下，其实也也呃，主要就是前面说的那些，它卖相很好嘛、嗯，然后就是在整个玩的这个过程当中，确实也让我就是重新追忆起了那个最早在。<音>刚开始玩《选诅咒》的时候的很多感觉，然后我还挺意外的一点就是，其实这几年我们看到的就是所谓黑暗童话的这种设计的游戏，呃，也也不是说完全没见过，像之前《灵魂献祭》啊，也有就是也做了这种。然后挺可惜，《灵魂献祭》这个游戏就是最终卖的不尽如人意，而且现在也一直没有重置的计划。我还是挺希望能再玩到就是这个世界观里面的一些游戏吧。然后《匹诺曹的谎言》就是像刚刚说的那个，它有一个设定，就是你的主角是一个。其实是个人偶，但是你需要在整个的这个过程当中，你要融入这个人类的环境，就是你他他进入那个我们说的这个传火祭祀场这个大酒店，就是你只有通过说谎的方式，你才能进去，因为他是不允许人偶进来的。呃，在这个过程当中，其实就会有一个你的就是这些选择，然后这一块其实是。在那个，就是对于魂系游戏来说，其实是挺关键的，就是你究竟要讲一个什么样的故事。在这一点上，我们整就整个玩下来，呃，你所面对的敌人是很多奇形怪状的其他的人偶，然后你的这个进入。呃，大酒店的这个过程，然后也有一些这种就是呃讲故事的元素在吧，反正就这些部分确实能够感觉是挺期待，说他最后整体这个故事最终会讲成什么样的，这些是会让就是我们呃这些魂吸玩家可能会考虑，呃等到他出了完整版之后，说不定真会入入就是入一版的一个呃正面的要素吧。嗯，可能就是就是这些，然后另外还有就是他那个 NPC， 我觉得做的还是就有点东亚，就是看面相实在是不太像是欧洲人<笑>确，确实，对
0: 对对，就稍微有
1: 一点，你们就哪怕找个脸模呢，是吧？就
0: <笑>是呃，成也韩国人，败也韩国人。<笑><笑>
1: 就反正还挺像是前几年说剑灵，就是开那个捏打开捏脸大时代的那个时候，剑灵里面的很多 NPC 就美则美矣，但是呃有点不太有西欧的那个那就是就是纯正的味儿，嗯，差一点、嗯。
0: 然后，然后仍然
1: 没有说 gameplay 的部分，大家是知道
0: ，是<笑>就是在游戏手感上，他缝坏了，他真的缝坏了，家人们，他缝。哎<笑>他缝的有点坏，就是，就是首先啊，就是呃，从一开始打，因为就是他毕竟是个 demo 嘛 ，demo 对于剧情上面的不清不楚的交代，我们也是很很熟悉的，就是他不可能给你讲一个完整的故事。但是像喵晨讲到的，你进大酒店的时候，他会问你你是人偶还是人类，然后你必须要撒谎，然后但是进去之后，他会告诉你人偶的守则里面第一条就是不能撒谎，然后。所以这种这种纠结和犹疑的感受就是还挺混戏的，啊，然后这个但是呢，你进入这个酒店呢，已经是就是对吧？呃，打了游戏一段时间了，你首先接触到的是什么？是新手引导啊。首先我就要吐槽这个新手引导做的跟屎一样，呵呵<笑>他既不显眼，然后呢又不明确。然后当然有可能是我自己的问题，因为我使用的是大屏幕。然后呢，可能它在遥远的左上角，哎，我看的不是很清晰。嗯、呃，还有一个问题是因为我这段时间在，就是
1: 我们我们俩人都算是老 S 了、嗯，就是相当于是整个魂系的所有游戏，其实我们都体验过，就都是玩过的、嗯，所以我们很知道这个第一个部分就是新手引导，我们就需要说一步一个脚印的踩它所有的那个印记，然后过去。如果说哪儿少了什么东西，我们甚至还会自己去找。那如果说对于一个全新的玩家来说，那那一段可能会造成的困扰，我觉得确实是更多的。
0: 嗯，包含说它的它的各种提示，就是还会存在在一些不该存在的地方，比如说，嗯，一开始它就提示你说你可以使用一些技能，比如说呃弹反呀等等，然后但是那个它提示的时候，实际上你还不能使用。嗯，这个在我当时试玩的时候是造成了很大的困扰，因为我一看他提示了，我的天然反应就是啊，我可以用了，然后我就冲到小怪的脸上，然后我就开始，呃，狂摁我的外键，然后发现，嗯嗯嗯，怎么摁不了呀？就很生气。然后小怪说：“这个
1: 人怎么过来让我打？这种要求这辈子没见过。
0: ”是的，然后就没有办法，然后发现我的外键摁不动之后，只好在他那个落刀的瞬间给他完美弹。格挡一下，嗯，然后来缓解我没有办法摁出弹反的那种那种悲伤之情。然后呢，还有一点呢，就是它其实有一点默认，当然我觉得可能是 demo 的原因啊，正式版我不太清楚。我觉得它有一点默认，就是玩这个游戏的人都是玩过魂系的人，所以对于一些嗯道具使用啊，嗯，比如说翻就是怎样翻滚啊等等等等的这些东西，它其实是不提示的。或者说提示的很晚，就是会让我觉得说，那假如说我不是一个魂系玩家，我仅仅是因为，对吧，受到匹诺曹这个漂亮的卖相然后吸引，然后看了那个宣传片就下你带我来玩的人来讲，那第一个就是也不都不叫关卡，就新手引导的那个部分，打那个精英怪的部分，我得受多少苦呀？而这个苦是你故意让我受的，它不像是传统的魂系，是我把东西都交给你了，好了，你去冒险吧，你该受苦就受苦。这里是，哎，我就东给你讲一句，西给你讲一句，然后也没跟你讲的太清楚。好了，快受苦，赶紧的，受苦才是游戏的一环，就是给到你一种非常强烈的这样的即视感。这个是我觉得就是很好，很强
1: 烈的有点像是就是新手写作者特别想学李白，然后就就就你你就会把握不好那个那个度在那。儿。嗯。
0: 对，这个是一开始的部分，但是，我就是设身处地的感受到了这种原这个感受的原因，是因为我最近都在玩比较简单的怪物猎人这一类的游戏啊，然后所以说猛猛一下换到匹诺曹的时候，这个操作还有一点换不过来，比如说翻滚啊、后撤步啊，它的键位不同嘛、啊，然后在在这一方面就受到一点点的困扰，然后等到稍微啊、呃、让我可以把我的思绪从这个。如何操作变到如何快乐操作的时候，我发现我没有快乐，<笑>我在战斗上没有快乐，啊，首先一个非常明显的问题，当然也有可能是 demo 版本的问题啊，我希望它在正式版的时候可以有所改进，就是我会不停的听到两种一模一样的击打音效在不断的重复，就没有第三种，你打谁都是那个声音，就打叮打叮打
1: 叮。<笑>玩多了会感觉自我是在玩节奏游戏吗
0: ？是的，然后呢，它的打击感的反馈也是比较绵软无力的。这个是就是反正你打一开始你就能感受到的东西。这个虽然说看起来好像是比较细微的部分，但是作为动作类的游戏，其实它是很重要的，就是一个反馈手感的部分。这个让一开始还没有特殊的或者复杂操作的时候，就让我感觉到有一点点乏味了。就是我对我就是这种需要强刺激的大脑精神那个阈值已经到那儿的人类，然后就觉得说，嗯嗯，打击手感很一般。好，到目前为止啊，就是都是一般，就是就是我觉得这个这个游戏就是一般般的水准，没有加分，也没有太减分，就是在一个普通的水平线上。随着这个游戏的进一步的深入，然后让我感受到了极大的痛苦，在于我们刚刚提到的这个完美格挡。呃，虚写，嗯、呃，以及这个这个怪物的动作设计，呃，他们全部组合在一起之后，给到我一个非常非常强烈的不适感。啊、呃，首先就是我们必须要知道，快慢刀这个东西啊，即便在被呃捧上神坛的这个《艾、哎、尔登法环》里，也是受到玩家诟病的一个东西啊。快慢刀这个东西，它不是人应该面对的东西。
1: 对，非常非常的烦人。啊
0: 、对，就是你缝可以，哎，你得知道你，对吧？他他都被骂了，宫崎英高都被骂了，快慢刀，哎，你拿过来、啊，你还不被骂吗？你怎么想的，对吧？你合计合计。好 ，OK， 你快慢刀，抄就抄吧。你抄完美格挡干什么？你快慢刀，你让我怎么完美格挡？每当我想要打完美格挡，我面对对面拿起个锤子，举了三秒钟，哎。不往下砸，<笑>我就想问，我怎么完美格挡？好，他完美格挡呢，就是当然会给你很好的反馈。你成功的话，你你会满血，对吧？你你不会伤血，然后你会立刻有反击动作。但是你完美格挡失败，你掉血可是很多的呢，嗯，对吧？然后呢，他的虚血呢是，如果你只是站着挨打是没有虚血的，你必须在防御的状态才有虚血，所以他。和我们之前讲到的血缘诅咒的战斗节奏又有很大的区别，就血缘诅咒就是你挨打就会有血竭，然后你挨打你就去打，你就一直打一直打，对吧？只有进攻没
1: 有撤退。因为血缘诅咒里面是不太有防御这一说的，你只有枪那个。啊对新手村，你的手里面是一把刀跟一把枪，你没有任何可以拿来防御的东西。在如果不算那个就是就是支线的话，其实你只能拿到就是一个防御的东西，是你在街上找到的一个木板。那个东西就摆明了告诉你说，这玩意儿防不住，就是你你举着它跟不举它，就是一层纸跟三层纸之间的区别。他就所以说猎
0: 人都不举嘛
1: 。没错。嗯。
0: 对，然后所以说血缘诅咒会给到你特别，就像喵神讲的，你打到后期之后，呃，根据这个设定，你也是，你是杀红了眼，越来越嗜血，然后沉沉迷于战斗里面，你就一直进攻，一直进攻，去换血，去去去不停的去打，对吧？你会有那种杀红了眼的状态。但是《匹诺曹的谎言》，你想要有虚血，你得先防御，然后你先防啊。<笑>然后你再进攻，然后你挨打了，你也没有办法，因为你必须防御，你才能够有虚血。所以其实他是如果说你想
1: 直接像那个血缘里面那种狂战流、嗯，其实就没有虚血这一说了，因为你的血会直接掉
0: ，对，你就直接被打死了。所以他在战斗节奏节奏上面是让你非常疑惑的，就是你打着打着，你就会发现你所期待的那种就是只有进攻没有撤退的这种战斗方式是不存在的。然后你只能防，然后打，然后防，然后打，然后甚至呢，因为快慢刀的原因，所以让你的完美格挡非常的难以打出来。那你就只能一直防御，然后反击，防御反击，就好好的一个动作类游戏就被你打成了回合类的游戏。这个就考
1: 虑到说，他已经花了很多的成本去把它往选缘诅咒那个方向去做了。那其实两个不同的设计方向，就是最终会产生的，其实就是撞车。你你你，你又又在东边，又在西边，然后这俩东西之间是相互影响的。到最后给到玩家的，就是就是一个反馈，其实就就不是很清晰。
0: 嗯，就
1: 就不知道我应该以一个什么样的方式去去去玩下去。呃，你你究竟是想把它做到一个什么样的呃位置上
0: ？是的，就是等于说它的玩法机制会让你搞不清楚这个制作组到底是鼓励你进行进攻，还是鼓励你进行防御。就是在这个混乱的这个设计的理念的，会导致一个什么情况呢？就是你其实很难沉浸到一种他玩呃，就是设计者想要给到你的氛围里。就我们为什么一直很喜，大家很喜欢《血源诅咒》或者《黑暗之魂》，给到。大家的那种感受，就是像我们上一期，我们上一期聊三伏的时候会讲到，就是说你的很多感受是由各方各面的设计、细枝末节的对你的心理的暗示及影响来造成的。然后动作类游戏也是一样的，它是设计者在设计机制的时候，其实已经有了倾向性，它的倾向性导致玩家会更倾向于选择怎样的游玩方式或者进攻方式。和战斗方式，而这种战斗方式会给到你一种匹配整个世界观的这样的一种感受，你的行为的感受，这一切应该是为一个整体服务的。可是《匹诺曹的谎言》它的这个战斗机制会让你觉得说，设计者本身也没有想清楚自己想要呃营造一种怎样的氛围，想要给主角引导玩家，使主角。有一种怎样的行为模式？就是其实这一切是混乱的，所以你在玩法机制打起来的时候，就是有一点矛盾的。快慢刀加完美格挡，这俩加起来就是逼玩家吃大便。然后你虚血，哎，必须得格挡才能有虚血，这个就是让你觉得说我是死还是活呀？你到底想让我干嘛呀？会给到我非常强烈的这样的感受。
1: 这个东西就是你，你就就是我们前面讲到说，它的制作制作方肯定是这个游戏的粉丝，所以说在很多地方，呃，通过。就是对那个自己最喜欢的感觉的复现，其实是做到了还不错的呈现。但是问题也有可能出在这儿，就是你最终去做一个东西，你还是得以制作人的思路去做，而不能单纯的说我就是就是向他致敬，我特别喜欢这个东西。那问题就在于说，如果你只是说，呃，觉得他做什么都好，可是你并不真的明白说他做这件事儿是为了达成这个目的，他做那个事儿是为了达成那个目的，而这两个目的的方向有可能不一致。人家本身是做的取舍的，而到你这儿的话，你就全部把它拿拿到自己的手里面了，那就是它肯定会出现就是不太兼容的问题。嗯，呃、然后就是这种，呃，就是我们刚刚说到的这个呃快慢刀加完美弹反，其实相当于是一个动作机制上的就是一个呃就是两层叠在一块儿的复杂化。其实，在其他的这些部分，我觉得也有就是这种不同的设计叠在一块儿的复杂化，比方说像是那个换道具。就是它有一个上下层的那个划分，我其实觉得那个就就就就是让我在打的过程当中多分出一步的神去操作那个上下选道具那个东西，其实就我觉得就比。就是它应该是同时结合了《血缘诅咒》当中的，你可以选一一排的那个道具放到捷径里面，然后同时又选了那个呃《黑暗之魂》里面，你摁一下上下键，有两套上下左右的那个道具混在一块儿，它把两套都给你放到了一一个里面，然后就反而导致那个操作本身变得复杂了。我在战斗的过程当中，我可能迅速的要切换，说我现在需是需要吃血，还是需要就是做别的事情，还是需要用我的道具栏当中的道具去扔。一个什么东西，然后整个的那个过程就变得很费劲。战斗过程当中，你是分不出来那么多心去做这个事儿的。然后这其实就是就跟我们刚刚说的快慢刀跟完美格挡一样，其实是一个两层不同的设计给放一块儿了。就怎么说呢？有点好像你你手上戴一块手表，你能很清晰的知道这个时间。你要同时戴两块手表，并不会让你更更快捷的知道这个时间，反而会让你就是如果这两个手表显示的时间是有差别的。<笑>就是就是你反而会更加迷茫。嗯
0: ，是的，这个就是就,就是对。他们到加完美格挡就是你带两块手表的结果。<笑>是的，然后一个是十二小时制，一个是二十四小时制，然后你每次看的时候两个同时看，你会嗯，到底是几点？会有那种神的，还得我来再算一次。<笑>嗯，是这样的感觉，就是这种就是我觉得很典型的，就是你缝了，但是你缝的时候没有做好取舍，这样的一个问题。然后还有一个战斗机制上的问题，我觉得神经病，就是当初我们在聊木卫三的时候，呃，有聊过，就是它的这个呃回避，呃回避的这个问题，就是木卫三呢是你只能往一个方向滑步，然后当你滑到墙根上，你就滑不了了，就没法闪避这件事。然后呢，匹诺曹的谎言呢，它是这样的，你锁定了怪物，你就没法翻滚，你只能垫步，然后这个垫步呢，它的范围很小，所以说。你凭什么锁定了怪就不能翻滚啊？我打打的，我打第一个精英 BOSS 的时候，我都打懵了。我时常怀疑我是，我这
1: 个严格意义上来说是直接从血缘里面拿的，因为血缘的设定就是这样，就是当你锁定了 BOSS 之后，你的动作就从翻滚变成了垫步
0: 。是的，然后但是他的是直接
1: 从血缘里来的。
0: 对，然后他的问题是他的怪物的攻击范围还蛮广的，特别是他的 BOSS 和精英怪，所以你的垫步根本垫不出他的攻击范围去。
1: 对，而且你起手是没有《选源诅咒》里面那么快的。就是《选源诅咒》里面，你选这个最，就是就是封面上那个主角用的武器巨乳刀，你起手是非常快的，能够保证说你垫步，然后加上那个攻击的那一下，可以非常快的完成这个攻击行为。那你接下来靠垫步的方式去闪，是可以在你快速的接近这个怪，然后躲避它的攻击的过程当中，给你足够的输出区间的。但是在这个里面，就是你你垫步了过去之后，人砍一刀，你必须得马上跑，因为你垫步的那个距离不够，然后你就只有那么一刀的那个位置，然后就就你就感觉打的就特磨蹭，因为你你如果说不砍了一刀之后赶紧跑，你你一定会吃到一下，这个感觉就让人觉得还挺不舒服的
0: 、嗯。是的，这个就是战斗节奏上面就是非常非常折磨我的一点，就是特别是锁定之后一垫步，你的。肌肉记忆就会让你回到血缘诅咒的那个感受，你就觉得我侧向垫步就一定能够在那一刻滑过去，就算没滑过去，我有虚血，我还可以再打回来。<笑>但是。在这里不行，不行，你你不防御，你挨打
1: 了，你没有虚血，我的天哪！你没法通过在攻击把这点血抢回来的，你就你就会发现你真的很结实的挨了那个血，<笑>而就是
0: 剩下的血已经不多了。是的，就是你就在战斗节奏上面就非常的拖沓，然后你这个时候你只能赶紧的挪远一点，然后回口血。
1: 再没错，其实从这个角度上来讲，你就能感觉到说一些非常具体的游戏设计是怎么样完全的去影响玩家在整个战斗过程当中的节奏跟手感的。你在这儿就能就就你你就会发现，雪原的就是虚血、枪反、电步，然后快速攻击，它其实是特别完整的一整套设计。然后是通过这种很精准的设计设计，给你卡到了一个非常完美的身位，让玩家可以在操作正确的过程当中完成一个很刺激很。热。热血的贴脸搏杀的这么一套输出的过程，嗯、但是如果说你差了一点比方说你虚血，你你那口血回不上来，然后比方说像是你的那个垫步之后，你的输出不能那么快的完成，你就会发现不行，那我的空间一下子逼仄了很多，我就真的只能给他打回合制
0: 。是的，这个就是，就是为什么说你的下一步血缘就还得是血缘<笑>代餐啊，代餐可以吃。但是不能拿当正餐吃。<笑>
1: 就是、这些东西，我就整体上来讲，呃，目前我们在各种空间当中看到的关于《匹诺曹的谎言》这个 demo 的评价，就是无一例外，大家都说这美术是不错的，就是你下功夫的这些部分你是下到了位的，但就是每，就是所有人都在吐槽手感。嗯，从这个角度上来讲，然后，而且这种手感的不行，它不是玄学的那种不行，而是很清晰的在机制上，因为那个就是制作人对于整体的这个动作设计机制，他可能理解还是就是没有到那个程度。然后，所以说它最终几个设定在叠加的过程，最后变成了这么一个叠加起来让人不舒服的手感。然后，当然这个过程我，我我不是说说我们比那个就是这个行业当中的制作人还懂哈、啊。我我的想法是，他可能这个制作人粉丝心态太强烈了，嗯，舍不得。对，就李强在写《黄金时代》的时候，他恨不得让这个电影当中鲁迅的每一句话都有，就是他他的出处都是，比方说萧红或者说鲁迅自己的书里面写下来的东西，但最后会造成的结果就是。那些东西都是书面的东西，而且都限定于就是萧红她本人的那个视角，他就没有办法就是以电影塑造人物的逻辑去塑造出一个完整的鲁迅的、就是，就是就是就是这个人物出来。那放到这个《平他的谎言》里面就也是，他特别信奉这个《雪原诅咒》当中的很多设计，可是有的时候到了你自己的这个世界当中，你得去做那个裁剪跟判断，然后他没做那个东西，最终的结果就是可能我们玩起来就就这些部分就是会不太舒服。然后你再加上说。有就是，就是魂，就是包括魂系玩家圈子里面自己都会探讨说，所谓的魂味究竟是什么。然后有的人就会说，魂味就是难，就是就是就是让你难受的那些东西。但其实。就是反而不是这个样子的。那如果说你一味的信奉说他就是应该难，那最后就会导致说你在阳台上给你放三只怪，那他妈根本就不是人打的东西。<笑>哎呀，就是没有，就是大家王城双攻在你打完了黑暗之魂一之后会变成一个大家津津乐道的东西。但整个黑魂一也只有一个地方是有王城双攻的，你不能真的在就是阳台上哪儿都给我感觉我自己全就是就是有人在瞄着我。<笑>
0: 要
1: 完蛋了的那个感觉，<笑>嗯，笑死了，还是收收味儿吧，收收味儿吧
0: 、嗯。然后呢，还还有就是一个就是机制上的一个问题哦，就是我们刚才提到，就是说它精力消耗和处决这方面，就是在呃游戏打击就是节奏感上面，它其实是一个很很好的设计嘛。然后它缝也缝进来了，但是它缝的时候，我实际上打起来。打到后打，其实打到后面还好，因为已经适应了这个这个节奏。但是在前期打的时候，会让我非常的不舒服。在于哪里？就是它可以处决的时候，是在怪物的血条上面会出现一层白框。首先呢，这个白框不是很显眼，特别当你打的不是 BOSS， 而是精英怪的时候，它不会像底下 BOSS 血条那么长，然后都会给你显白框。它只是精英怪头上有个小小的白框。呃，第一，它不太显眼；第二呢，它显了白框，你可以处决之后，你要蓄力重攻击才能处决它。那、那、那他，如果你只要就是稍微没有注意到那个白框的出现时机，然后等你注意到的时候，其实他已经快要结束了，然后你这个时候再蓄力重攻击，你发现你已经错过了这个处决时机。
1: 没错，而且当你就是蓄力重攻击，它一定是就是你你这个人物直接能打出来最高伤害，所以说它一定是有机制在配合的，就是就是会让你这个事儿如果没有成功是会有惩罚的，嗯，你的你的后摇很长，对，然后基本上就是如果你没有第一时间看到它，那你就会面对着这个东西说，不然我就放弃了吧。然后如果你过去你想赌这一下。你此刻你的手抓住了未来，<笑>然后你就会发现，我靠，就是你就是好不容易这个就是就是心动一次，你却让我输的这么彻底
0: 。<笑>对，是的，所以他这个，<笑>哎呀，他这个处决啊，哎呀，我只能说，哎，可惜，有点可惜。
1: 不像是你我们作为一个对比，就是雪原的枪法，在那一下，就是抬手的那一下，你你你打到了他之后，他会一下子跪在地上，然后那个首先他那个空间能有个。嗯就是两秒上下，你是有足有足够的时间过去去输出的，而且那个是你只要到他的旁边进那个东西，他就会直接进一整套那个处决的动画，在那一刻甚至是三把刀砍到你头上就都没事儿的，哎
0: ，都是安全的
1: 。对对对，然后而且最关键的点就在于特别快，不管是说你子弹击中他的那一下，他会一下子进入到那个就是你可以。去掏它内脏暴击的那个状态里面，然后还有就是你过去之后，你只需要摁一下轻攻击，你就直接可以进那个就是就是内脏暴击的动画。所有的这些部分，它发动的是特别快的，就会让你觉得，嗯，好，那那这个东西就是非常快乐，然后它的收益很高，而且同时呢，我只要打中了，我就一定能吃下它这些血，所以就会让玩家有有欲望，就是玩家会愿意去。不断的实现这个，你要不是完美格挡，然后要么就是这个处决，我去达成它的前提条件，因为我知道它的奖励是足够丰富、足够诱人的，呃，我就会不断的在战斗当中去复现这个操作，嗯，然后但是在那个就是目前我们看到，就完美格挡它所就是它的投入跟产出比，它的风险就是会让你觉得你很容易输的很彻底
0: 。是的，是的，所以当就是当我就是习惯性的想要就是进行一个嗯嗯想要。体验那种畅快淋漓的战斗的时候，你发现你不能够，这种不能够不是你能力上的不能够，是机制上的不能够，这个就很气人。就是魂系的游戏之所以就说大家都说受苦受苦，就之所以让你受苦，可是让你愿意冒着高风险去打，是因为它有高回报。当你真的吃透了这个机制，掌握了这个游戏的节奏感。你是可以打得很流畅、很酣畅淋漓的。你去打一个 boss 的时候，就是当你无伤打下来，对吧？很顺畅的打下来之后，你会获得无上的快乐。可是《匹诺曹的谎言》至少这个 demo 给不到我这样的感觉，你是很难有这种很流畅的一个快乐的战斗体验的。这个是。是真真实的是机制上的不足，他不会给到你那种我再强一点，我精力再集中一点，我把握住这个时机，我就可以做到。他不会给到你这样的感受，这个是我觉得还挺呃嗯遗憾的部分
1: 。对、right.。我相信这个也是所有人在过完匹诺曹的，就是这个 demo 的几个 boss 之后都会有的一个感觉，因为你就是就是大家都有一个熟悉这个毕竟是新游戏的机制跟手感的过程，大家都会死几次，然后才过。然后你在这个过程当中，然后中间会不断的，就像我刚刚说的那种，然后他倒在你。就是你的面前了，可是因为你锁定它了之后，你移动的距离有限制，<笑>然后它给你的输出窗口没那么多，你就要放弃很多次这种输出的机会，然后你就要一直就是。砍一刀，然后闪三次，然后就再想办法砍一刀。然后他到二阶段，然后变换了那个就是输出模式，他的输他的手变得更长了。之后你要找新的节奏，在这个过程当中，就是像黑魂一跟血缘都给我一个很强烈的感觉，就是我会觉得我不断的跟他战斗和死，但这件事是讲道理的，他会给我一个奖励，就是如果说我接受了这个东西，我最后一定能成功。而且在我成功的把他输出死之后，是有那个战斗的快感在的。但是我在打完那个第一个 BOSS 之后，之后我觉得我享受到的唯一的快乐是好的，我可以去窗户鸡丝场了<笑>。这个战斗本身其实没有给到我那个好的，我享受的这一场战斗的那个感觉，这儿确实是就是差一点。然后那那我能够享受到的只有就是一个是战斗之后我可以想我可以推荐下来的剧情了，还有一个就是这个每一个 BOSS 的设计本身，如果说它的怪物长得还挺有趣的，或者说它说它的攻击方式很有趣，比方说它二阶段会把自己的脑袋就是。就是扯下来，这个咱也不知道是不是缝了只狼哈、啊，<笑>
0: 但是反正这个这就是缝吗？就是一模一样好吧，他就是个钢铁长臂猿而已。
1: <笑>哎，行行行，就是不继续行战术后仰是吧？然后就是就是反正那儿之后，然后他的那个动作，然后有一些变化，然后他其实又有点像是《血缘诅咒》里面的专哥，嗯，<笑>就你都有能找得到出处。就是就是这些部分会让我觉得比较有乐趣，然后还有就是最后那一趟，然后有一个就它其实还是有一个爆气的那种设定的，你可以就是攒一个条，然后那个然后就是达成一个比较就有点类似人王的99武器，或者说是妖怪化的那么一个部分，然后你在那个过程当中，如果说你你成功的卡到那儿了，你把这个 boss 输出死了。我实际上就是击败那个 boss 是靠那个部分，然后就是我基本上就没有躲了，我就是跟他贴着脸在输出，然后靠那个把他打死之后还是蛮快乐的。就我觉得，如果他后续把那一个部分能搞的，他的发动条件可以苛刻一点，但是我觉得，就是如果说你让他发动了之后，能让玩家做到战场输出，那我觉得就是玩家在口就是手感这件事儿的回馈上，能就是比这个稍微好一点，但是。就是这个事儿也是有风险的。如果你把这个东西搞得太强，然后玩家对它产对这个机制产生依赖性，每一个 boss 都会攒那个东西，然后贴脸输出的话，又会变成一个比较大的问题。所以说，就是这也是一个设计上他们可能需要去拿捏，然后去去找平衡点的，就是这么一个问题吧
0: 。嗯。我我那天跟喵晨提了一下，就是我是打完了之后才反过味儿来的，一个机制问题，就是最开始提到它的原创机制，就是这个钢铁左臂可以随时随地磨刀，磨刀。我真的，我说实话，我这么多年除了怪物猎人以外，没有体验过那种<笑>一边打 boss 一边磨刀的场景、哎。然后
1: 呢？你的刀在这儿废了，然后怪物有一个空隙，它倒在地上，然后你的选择是你开始蹲下，然后开始磨那个刀，<笑>那个火星子呲啦呲啦在在在在飞溅，每溅一下都是这个游戏机制对你的嘲讽。<笑>
0: 呃，然后呢？怪物猎人呢？它至少怪还会换区，对吧？就是你会有一个长长的休整时间，你可以安安心心的蹲在那里磨。那匹诺曹谎言，你进了 BOSS 房，你就在 BOSS 房里，你一边磨刀，他一边打你，真的很气人。我我说实话，真的很气人。而且就是当你。不得不
1: 磨刀，然后就是就是进入到这个过程当中，你的武器已经变钝了，你会发现那个需要磨刀的时间就还蛮长的。对，然后就会变成那个怪向你冲来，然后你会发现、哎、怎么还没磨完，怎么还没磨完，
0: <笑>真的很急。而且就是而且这才这才什么，这才这才 demo 才打三个 boss 嘛，到第三个 boss 的时候，你就你就不得不你这中途你的那个斩位是真的必须得磨了，然后我就不得不开始忧愁。正式摆出了之后，后面的随着 BOSS 越来越强，我的刀是不是一阶段还没砍完就得磨呀？
1: 要真那样，就是咱严肃的说，这就变成奋斗了。因为这个本身是，就是你你在战斗当中让玩家不得不去做任何战斗之外的事情，本身都是对整个战斗流畅感的一个一个打断。就是你像这种东西，像回合制游戏，就先天需要面对这种战斗必须要阶段切分的这种这种打断感。然后回合制游戏的设计者就会花非常大的功夫在想，说我怎么样保证这个整个的战斗过程是流畅的。而你现在做一个就是动作游戏，你已经。规避掉了，就是你只需要不断对他，就是跟怪物进行战斗就可以了。可是你非要设计一个机制，逼着玩家必须得主动去中断这整个战斗的过程，而且还伴随着挨打的风险，这就变成一个有点笨的设计了
0: 。是的，这个就是我觉得对于我来说，《匹诺曹谎言》就是其他的，哎呦不对，其他的也不行。那快慢刀加完美格挡，我真的不行，真的是治好了我多年的低血压。我哎呀。就是，就你想放弃吧。可是，哎，当然就是放弃就放弃了。可是你就会想说，这个制作组都费尽心力，其实完美格挡这个东西，这个机制你要做，还是得耗费心力的嘛。他都耗费心力把它做出来了，他为何呢？他抑郁何在呢？就是咱们作为普通玩家的话，当然可以放弃一些你不熟悉或者不不喜欢的机制。但是你站在一个嗯，就是我我是去试玩，然后我想要充分的体验和利用好制作组给我准备的点点滴滴，然后把每一个部分都体验好的这样的一个角度去玩的话，你会发现你不能，你必须得扔掉一些部分，否则你的战斗体验是非常非常不舒适的。这个就让我觉得说，这个是是这个游戏设计的问题。
1: 啊，就是当然，其实游戏放一个 demo 出来嘛，本身也是为了就是跟玩家去找这个、嗯，就是让大家的反馈，然后去填意见啊，然后哪有问题什么的，然后同时观测就大家的反应吧。呃，可能这也就是《
0: 匹诺曹的谎言》会推迟发售日期的原因，因为 demo 版的反反响就是还挺一般的，至少在战斗机制上，我觉得应该没有什么人会夸他吧。
1: 是的，是的，但同时我觉得大家的态度吧，就是还是有比较微妙的地方的。就是大家一方面都说这个手感呃不太行，但其实我觉得大家整体的态度又有另外一层，就是如果这个手感有一些优化的话，大家是愿意去再试一试这个游戏后面的部分。嗯、就是它还是有自己的可取之处的。往难听的说叫食之无味弃之可惜，但是往好听的方向说也算是未来可期吧。嗯，就是如果说能够把手感这个部分有一定的优化的话，那其实大家还是挺想，就是看看它整个游戏最终能做到一个什么样的程度。就你单从这个 storytelling 整个的故事究竟是什么样，然后还有后面有什么新的美术场景啊什么的，大家都还是有一些期待在的。其、
0: 就、实、是、对于我来说，我的心态就是这样子的，就是代餐终归是代餐，不能当正餐吃。可是没饭吃的时候其实代餐也还是可以的
1: 。确实。<笑>因为如果说就是所有魂系的游戏，我们明确的想要选诅咒这一一一个 IP 的时候，这真的是一点后续的东西都没有。<笑>啊、我真的就记得从二零一八年开始，就是索尼出任何新发布会，大家就都在下面奶选诅咒二了，二三年了、嗯，朋友们，真的是一点新东西都就别说新作，别说衍生作品吧，它就连就是高清重置，或者说六十帧，或者说上 PC 都一点儿动静都没有。他甚至在那之后做了只狼，又做了二灯法环，又
0: 做了合金装备。<笑>他就是不管轩辕诅咒
2: 。所以说
0: 嘛，就是如果这个代餐口感还可以的话，吃吃代餐又何妨？好的，那么我们的 demo 体验报告就落在了这里，<笑>是吧？稍
2: 等，稍等我我在沉默了良久之后，我最后必须说一下、嗯，我现在声音清楚吧
0: ？清楚的。
2: 行，就是代餐在没食物选的时候吃的前提是你是个健康的人
0: 。哦、那么的
2: 有的时候呢，有的人他可能，比如说，因为一些特殊的原因啊，导致他的生理结构上呢已经异于常人了。可能正常人能够吃的东西，他也许真的很难消化。所以说这种时候呢，代餐对于这样的人来讲，也许真的能起到很神奇的作用。最明显的例子就在于我是一个纯纯的魂系白痴，但是我今年通过锻炼适应了卧龙的系统，嗯，并且把卧龙打完了，而且我们也做了节目，没没听的可以去听。所以那卧龙对于我来讲，可能相比之下哈，就相比诸位来讲，卧龙对我来讲，可能在类魂游戏当中，或者说至少是这个方向的游戏当中，那可也许它真的就是我唯一能接受的，嗯，就是这个意思。嗯
0: 、可是。可是我刚，你们刚才说他的美术很好，我去看了一下他的图片啊什么的，美术也没多好
1: 啊。我觉得可能是我们在讨论这件事儿的时候维度不太一样。对，就是你看了他的美术，你指的具体是什么呢？你是说这个人物就是就是画就是画就是这个红、这
0: 个、这个游戏的界面跟画风，我感觉跟就是你们说的。不是，也不是你们说，就跟感觉跟市面上一些就是那种开放的世界或者说三 A 的一些游戏也没有什么区别、啊
2: 。我跟你讲，连老师，你这个感觉，我有一个特别直观的例子是啥呢？就是我觉得这个游戏我也看了它的物料，刚才我觉得它特别像，呃，格斗游戏里面的那个灵魂，呃，叫不是应该叫啥 Soul Caliber， 呃，刀魂或、呃、灵魂能力，哎，对，灵魂能力，它特别像这个系列。这个系列实际上走的也算是美型风，就他这个系列的角色也基本上是男帅女美的这么一个方向，但是就这个游戏的人设也确实走不上所谓的标志性的最标志性第一梯队的那个行列，是因为他这里边的角色虽然美，但他绝大多数角色的设计基底就是在模仿其他作品当中类似的东西，所以说他的。可能它的设计根源就是以模仿作为基础的嘛。那你同样情况下的话，你跟人家那些已经诞生了并且已经流行了 n 多年的那样的东西的，能够产生的印象上的影响力肯定也是不一样的。所以灵魂能力系列的人设，我觉得都挺好看的。但是它确实是也，就像就像你刚才说的那个感觉嘛，就是你如果真的看的足够多的话，你看到它。就是你也许会觉得它很很美，但是你你一看你就能知道它在学谁。嗯
0: ，就不是那种开创性的美丽
2: 。对对对，它是一个工业品，嗯、它是一个仿品，它是一个非常精致的仿、嗯，但仿品终究只是仿品
0: 。再别说了，这都是
1: 2014年左右的作品了呀，朋友们。嗯。它是二零一四年，然后就是在那之后，那个游戏就是我们说，呃，《匹诺谎言》还是模仿痕迹比较明显的嘛。那相应的，就是它模仿的这个源头，其实也全面的影响了整个游戏制作行业呀、啊。就是它，就既然大家都夸它，那自然有很多很多的人都在学它。所以说，它里面的很多设计元素，你肯定在别的地方也见到了。然后就是你不陌生。然后这是一个。然后另外一个就是你刚,刚看的美术，就是就是你说美术材料是图片为主吧？对啊。那去看宣传片，对你，你你看宣传片，或者你真的拿着手柄操作那个人物。走进这个场景跟场景交互的时候，那个感觉自然是不一样的。你旋转这个就是手柄的摇杆，然后这个周围的场景会三百六十度的在你身边旋转。它刚就是就是这个人物就整个游戏刚开始的时候，人物是在一个火车厢上醒过来，然后你出了那个火车厢之后，会走进一个大车站。那个大车站就跟我去那种就是欧洲的老车站的感觉是很相似的。而这种欧洲的就是维多利亚时期车站的场景，其实每没有，就是特别多的游戏把它完整的做出来，那个感觉我对我来说还是非常好的、就是。包括进
0: 大酒店的时候的那段演出也做的挺好的，呃，渲染上来讲，整体的画面的精致程度，然后呃打光各方面，就是其实都是很好的。
1: 没错，嗯，就是我们聊美术这件事儿的时候，你就是因为你毕竟是也算是相关的从业嘛，你可能更多就是从就是表较偏平面的角度去想这个问题。然后你看游戏，然后你看的也是截图，因为你没有上手玩那个游戏。但实际上，对于玩家来说，你感知这个世界的过程是动态的。是你一直在这个世界当中穿行，并且你可以跟他互动的。你在那样的就是部分当中，其实一个游戏的，我们说它美术水平，其实指的是它满足了另外的一些条件，它达成了另外一些玩家想要它达成的要求。就是这个是我前面说我们可能聊的层级不一样的点
0: 。而且其实连威欧刚才的话是明点暗包，他说这个看起来和市面上的一些开放世界和三 A 作品的那个美术也差不多水平。和三 A 大作的美术差不多水平，这还不够夸吗？<笑>这是
1: 全新 IP 呢，毕竟
0: 。而且咱们，我刚刚想说什么，就是再别说了，这个水手服匹诺曹，就是赛高，好吧？这个堪比那个袒胸露乳的费翔老师，对于我的审美的冲击。
1: 他这个匹诺曹他是胸大肌。<笑>嗯。他这个匹诺曹在他这个故事里面是已经变成小孩的那个状态了
0: ，不是他就是一个人偶
1: ，就是一个人偶
0: ，哎，一个俊美的呃年轻男性的人偶
2: 。玲子，你如果想要看这这类的，就是最直观的那种美色诱惑的话，我推荐你一款游戏
0: ，这个游戏呢叫《嗯、星球铁道》。哎，你真
2: 操
0: ！哈哈哈我正是。<笑>
2: 我从今天开始正式，我从今天开始正式退出微喵平画，我与我相关的一切的那个业务什么的，均均不作数，好吧？我他妈再也不想，哎呀，我操了！就林子老师，你答应我一件事行不行？就哪怕我我不管我以后跟这个电台有没有来往，就是咱们作为私下的，你作为我的好友，我求求你千万别碰，别碰这个 B 游戏，行吗
0: ？<笑>我本来就没打算玩。碰这
1: 个 A 游戏吗？
0: 就是对。碰不了 B 面，是因为他是 AC，
1: 所以说就不能接受 B 友。嗯
0: ，哦，有道理
2: 。那个，就是因为我是真心想推荐，因为《真人快打一》真的把以往的很多书型的角色都做的偏年轻化了。<笑>他们虽然看上去年轻美型，但是他们身材还是杠杠的，嗯，是最直观的那种杠杠的。那这个事儿就非常像最近那个《封神榜》的那部电影里头，对吧？那些年轻的演员反而，哎，我们说。就我们那天在群里头讨论也说嘛，我们说年轻的演员反而都不错，因为确实是为了这个片子特训了五年，身材啊，包括样貌啊什么的。没,没,没有五年常常，就大半年，没有五年啊？哦，就训练了大半年。年行。对啊，就是五年是这个片子
1: 拍完了，五年之后第一部才上线，哦
2: 、才拍。行行。不是说人家就真的
1: 练了五年，这家伙这一大堆人一大家子都,都不吃饭了我的，我操！读
0: 了个本硕连读。<笑>
2: 对对，总之反正确实是又正常又健康，啊、然后还非常的丰满的，符合正常应该有的审美。然后真人快打一这次做的改动，我觉得可能也类似吧。虽然他原来也很正常，但是这次可能就是整体的跟欧美广泛意义上愿意做的那种偏成熟化的可能还不一样。这次角色都变年轻了，而且也很帅。九月二十三号，真人快打一即将登陆。
0: 嗯，好的。嗯。那么其实其实聊了那么多啊，我觉得《匹诺曹的谎言》，嗯，给给到我一个呃，也不是说给到我一个什么什么想法或者启迪吧，就是其实我们这么多年也有一些在做动作类游戏的新的嗯，开发商也好，工作室也好，就是对于动作类游戏的开发，它有一个很明确的问题，就是这个。战斗节奏和打击手感，它其实是需要很多很多的经验和积累的。你能把它做好，其实就已经相当不容易了。可是这一点在，在嗯，不管是游戏宣传还是玩家讨论的时候，往往有时候是被忽略的，甚至是有时候你当你去和一些朋友们讨论说这个战斗手感好不好的时候，会被打断，就说：“哎，这个东西没有那么的重要，或者说这个东西其实是细枝末节的。”我甚至在。就是打完了这个 demo， 然后去网上看一些评论的时候，甚至看到有一些人讨论说说啊，这只是一个 demo 版本，那个呃战斗手感不好，很很好调整的，反而是一些什么细节啊、设定啊这些东西其实很难做。其实我觉得对于动作类游戏来讲，这样的言论是有点本末倒置的。就是其实如果大家玩的多或者喜欢玩动作类游戏，会知道。画风其实反而是比较细枝末节的东西，啊、呃，真正一个好游戏能让你反复去玩的，还得是它的游戏节奏、它的战斗手感、它的机制足够好。它就算画的就是歪七扭八，就是形形色色、五五花八门，你都是能够去接受它的。所以《匹诺曹的谎言》它的卖相很好，嗯、呃，手感上呢，其实比起一部分的。就是正儿八经的垃圾作品和粪作来讲，它其实是可以的，就是至少是可接受的。它只是在机制上有些不足。如果说在它现在定的发售日期是九月中旬吧，如果在那个时候能够对于机制上面进行一些调整和整理的话，我觉得可能还是可以一玩的啊。只是目前来讲，这个 demo 版本还是让我觉得说有点呃难以接受。它是下我的下一步《血缘诅咒》哈、啊，仅仅是这样子。这个就是我对于这个《匹诺曹谎言》的 demo 的体验啦。那么喵晨还有什么要说的呢？嗯
1: ，我觉得也没什么了。就是整体来讲，玩下来还是让我们感觉到说，那个就是，呃，老贼真的是非常非常厉害的一个家伙。从他然后进入 FromSoft 的一路做到社长，然后创造出来的这。几个不同的世界和一整套完整的制作，这个就是这类游戏的思维跟方法论吧。然后真的是给整个的，就是给整个游戏行业都贡献了特别特别多的东西。就是从二零一零年到二零年，整个的这一个区间之内，可以说，就是你只要在这个行业当中混，然后你就不可能不知道这个系列的游戏。然后还是就是有有很很多的贡献吧。然后我们其实就是会会对这个 demo 感兴趣，然后呃去去玩这个这个什么。呃，东西或者说对它有期待，本身也是因为我们是就这个系列和它所代表的那整个一套游戏设计方向到制作理念的粉丝吧。那从这个角度上来讲，肯定还是期望说这种游戏是可以呃逐渐优化自己所有的缺点，然后能逐渐做得更好的。呃，然后同时就是韩国的主机游戏，其实尽管我们之前我们之前其实了解的非常少，我们知道韩国做那个端游做 M M O R P G 其实是已经有比较成功的案例了，但其实韩国。的主机游戏，我之前是没有太经历过。好像我之前在那个索尼的商店里面看到，还是那种横版过关，或者说是有一些恐怖类型的游戏。但其实这个游戏的体量已经是奔着三 A 在走了，尽管还到不了三 A 的程度、嗯，但其实就是你从这角度上来讲，也是也是蛮厉害的，就能够看得到说，东亚三国的另外一个国家也在这个方面在在,在就是往前迈步吧。这这些都是挺好的现象，然后我们国家其实能够拿得出来的这一块的东西，就相比之下可能没有那么多，但其实也有很多足够好的苗子。不管是我们今天前面聊到的三伏呀，还是说我们其实最近越来越多的能看到，就是有一些比较值得期待的项目。之前看到的那个呃什么烟云十六声啊，好像是是是是不是叫这个名字？嗯，然后还有就是梁启伟做的雨血是呃就是雨血影之刃系列的那个全新的三 A 游戏。然后另外还有就是这个我们之前也做过节目的《黑神话》嘛，《黑神话》马上要在杭州开线下的试玩会了，我已经报了名了，希望我能抽中吧。然后就是如果到时候能够成功的过去玩的话，然后应该还会带来一个这个《黑神话》试玩的这个就是反馈报告。嗯，反正就是不管怎么说，对这些游戏有什么感情，然后具体的批评或者说是夸奖吧。呃，都都不代表说我们对整个游戏或者说制作它的人的这种态度。总体来讲，肯定还是希望这样的游戏和好的游戏能越来越多。那总之就是希望它九月份能卖的还不错。然后如果说卖的不行的话，哎、的也希望它能够顺利的进这个 XGP 吧。然后不管怎么说，得到一笔养老钱。然后同时我们大家也有白嫖到它的机会。嗯，这是一个没错啊，还不错的方向。嗯，嗯的是的。然后喵神刚才
2: 说的这一通话呢，也同样适用于我对《真人快打一》的态度<笑>啊。那么我们到时候肯定也会啊，不用到时候了哈，我们就最近肯定还会单独安排时间出一期《真人快打一》发售前的刀逼刀哈、啊，这个我会主持的，我不会因为我现在疯狂的插私货、嗯、就到此为止了啊，我会把这件事做得更绝。的好的
1: ，那也希望更多的朋友们可以去尝试一下《如龙零》这一款，其实已经有一点就是时间了，但是还是非常值得体验的游戏。对，大家可以看看这个同生一马跟真的无朗，这是两个非常有魅力的男性角色，嗯，非常
0: 酷、嗯。那么，那么也希望大家可以去玩《王国之泪》啊！我已经把卡带给到喵。晨
1: 。哎，是的，感谢两位
0: 同志、呃。行，我也不安利大家别的了，就是联为欧，反正你钱你也收了，你赶紧去把三福买了。<笑>
1: 对你回头，而且那个真的很快，就是你你玩一个晚上，可能一个游戏就差不多了。嗯，就也不会。那
0: ,那我星球铁道现在这么着急的打打主线，为了打那个什么？也没说非得是这几天嘛就
1: 就，就别玩
2: 星球铁道了。就是就是都玲子都把钱打给你了，你不明白什么意思吗？我操，就是别玩星球铁道。<笑>米
0: 回头我就开我的 Steam 好吧？就是，嗯，行，我会24小时在线，嗯啊、然后看你什么时候把这个游戏入库的啊。
1: <笑> I'm watching you <笑>
0: 。我来，我来，我来模仿一下阿
1: 索卡，不是阿索卡，卡塔拉他弟弟叫什么？他哥叫什么来着？啊，然后阿索卡的美剧也快要开播了，到时候我们应该也会做一些 r i p p l e 然后我们最近还会猛猛力的喷一下这个迪士尼加 m c o 的这个最新电视剧《秘密入侵》，我们会狠狠的臭骂那坨狗屎。<笑>嗯，大家敬请期待
0: 。好的，那么今天的节目就到此结束啦、哎，我们下一期再见。
1: 拜拜！你为什么要让大家期待一坨狗屎？你怎么回事？<笑>是期待我们的节目<笑>？你想啥呢？就是期待我们节目。不是你想象这个画面，你在大街上看到你是想暗示我们，我们节目是狗屎吗？你是这个意思吗？不是你想象一下，你这。